0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen, wie wir in der Münchner Stadtpolitik mehr mitmischen können sollen und wie wir umweltfreundlicher und gesünder in die Stadt und wieder rauskommen sollen. Servus wie schön, dass ihr bei dieser neuen Ausgabe wieder mit dabei seid. Ja, alles, was in München heute so wichtig war, das erfahrt ihr in diesem Nachrichtenpodcast jeden Tag innerhalb von fünf Minuten. Ihr könnt's auch nachhören jederzeit und überall wo es Podcasts gibt, wenn ihr es jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio verpassen solltet. Ein erster Schritt, aber der Weg ist noch lang, kommentiert die CSU im Stadtrat. In den letzten Monaten war es pandemiebedingt schwierig, uns Münchnerinnen und Münchner so richtig aktiv an der Stadtpolitik mitwirken zu lassen. Bürgerversammlungen waren dank Corona erstmal essig und digitalen Ersatz gab's Richtig nicht. Bis jetzt, der Stadtrat hat heute beschlossen, naja, ein Pilotversuch kann ja nicht schaden. Bei dem soll dann geguckt werden, was kostet das? Wie hoch ist der Aufwand? Wie finden es die aktiven Teilnehmer? Und wie viele Leute gucken sich das Ganze passiv an? Daraus soll dann am Ende ein Konzept werden, wie wir Münchnerinnen und Münchner uns künftig digital an der Stadtpolitik beteiligen können. Jetzt während und dann aber eben auch in der Zeit nach Corona für mehr gelebte Demokratie in München. Viele Pendler würden ja voll gern, aber der Weg ist zu weit. Das hat Oberbürgermeister Reiter erkannt und meint, mit dem Radl zur Arbeit fahren. Soll sich jetzt aber ändern, der OB hat aus der bisherigen Park-and-Ride-Anlage am Michaelibad heute offiziell eine Park-and-Ride-oder-eben-Bike-Anlage gemacht. Ab sofort könnt ihr euch dort ein Leihrad für mehrere Monate sichern, kostet nichts, nur eine Kaution von 75 Euro. Damit gibt es dann das Konzept, mit dem Auto rein in die Stadt stehen lassen und das letzte Stück dann mit dem Fahrrad fahren jetzt fünfmal in und um München. Und da soll noch lange nicht Schluss sein. Das Mobilitätsreferat will das Angebot nach und nach immer mehr ausbauen und damit so richtig nachhaltig ist, dazu vor allem alte Räder wieder aufbereiten lassen. Wir hatten den münchen themen des München-Briefings und kommen jetzt noch zum wichtigstes Thema aus Deutschland-Teil. Begleitet wurde die Debatte im von einer großen Demo vor dem Parlament, die die Polizei dann auflösen musste, weil die Teilnehmer den Sinn und die Wichtigkeit von Masken und Abständen noch immer nicht begriffen haben. Und weil sie meinten, Flaschen werfen wäre okay. Gebracht hat es aber nichts. Der Bundestag hat am Ende die nach wie vor umstrittene Bundesnotbremse beschlossen. Morgen ist der Bundesrat dran. scharivari reporterin Manja Borchert. Besonders umstritten sind die Ausgangsbeschränkungen. Wenn in einem Landkreis die 7-Tage-Inzidenz auf 100 steigt, darf man dort nachts nur noch in dringenden Fällen das Haus verlassen. Die Bundesnotbremse enthält außerdem Kontaktbeschränkungen, strengere Regeln fürs Shoppen gehen und ab einer Inzidenz von 165 müssen Schulen den Präsenzunterricht stoppen. Die Frage ist jetzt, ob die Bundesnotbremse vor Gericht bestehen wird. Die FDP hat in der Bundestagsdebatte bekräftigt, dass sie vors Verfassungsgericht ziehen will. Aus ihrer Sicht sind Ausgangsbeschränkungen ein Unverhältnis Eingriff in die Grundrechte. Fraglich ist außerdem, wie bundesweit einheitlich die bundesweit einheitliche Notbremse denn letztlich wird. Bayerns Gesundheitsminister Holleczek hat sie jüngst als das Minimum bezeichnet. Die Länder könnten da schon noch einen draufsetzen und Kultusminister Kollege Piazzolo sagt heute, die 165er Grenze für die Schulen ist viel zu kurz gedacht. Die bisherigen Regelungen hier bei uns in Bayern ab 100, die bleiben so. Und das noch zum Schluss. Das alte Parkhaus in der Hildegardstraße in der Altstadt ist, wie man in der Szene sagt, von oben bis unten getaggt. Das Ding wird ab Mai abgerissen, ein komplett neues Parkhaus soll dafür entstehen und mehrere Münchner Graffiti-Sprayer, die sich zusammen Broke Today Kollektiv nennen, haben es zum Abschied nochmal richtig vollgeschmiert. Vandalismus war das aber keiner, sondern das war volle Absicht, wie Fabian Häusler von der verantwortlichen Baufirma und Bauer sagt. Also wir haben aufgrund von Corona unsere kompletten Zwischennutzungspläne über den Haufen geworfen, haben dann gesagt, es wäre schade, die Flächen einfach ungenutzt abzureißen und haben dann gesagt, ihr dürft hier gerne malen und wir würden gerne den Glaskasten, nenne ich es, in der neuen Tiefgarage damit bespielen und deswegen werden eben teilweise die Kunstwerke von hier in die neue Tiefgarage unterm Altstadtring mitgenommen. Und sollen da für zwei, drei Monate ausgestellt werden. Und es sieht echt geil aus. Könnt man eigentlich öfter machen, so eine Verschandelung mit Erlaubnis? Wollt ihr selber beurteilen? Bitte, unsere Insta-Story hat alles, was ihr dafür braucht. Ich bin Christoph Kreis. macht euch einen schönen Feierabend. 95 Sharivari, Charivari. Das München Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de. Für das tägliche München Update zum Feierabend. Ohne Stress. Jeden Tag auf euer Handy. Planning for your next trip?